0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Moim i Państwa gościem w audycjach kulturalnych jest Radosław Młynarczyk, autor książki Chłasko, proletariacki książę. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. 28 października nakładem wydawnictwa Czarnego ukazuje się najnowsza biografia Marka Chłaski i na początku chciałabym zapytać, z jakiego powodu postanowił Pan zająć się życiorysem pisarza, którego różne opracowania biograficzne czy około biograficzne już powstały i to wcale nie tak dawno.
1: Z poczucia niedostatku. To znaczy pomimo tego, że tych pozycji faktycznie kilka jest i jest przede wszystkim wielka biografia piękne dwudziestoletnia Andrzeja Czyzewskiego, świetnie udokumentowana, to jednak każde z tych opracowań, czy to wspomnienia Zyty Kwiecińskiej, też też siostry ciotecznej Marka Chłaski, czy właśnie brata ciotecznego Andrzeja Szywskiego, to są relacje rodzinne. Nie mogą się oprzeć wrażeniu, że były nieco wygładzone. Tak to może ujmę. Pisane, żeby pewne rzeczy wyprostować, ale wydawało mi się też, żeby po prostu przedstawić wizerunek Chłaski delikatniej, niż faktycznie mógłby zaistnieć. W związku z czym... Wiedziane własnym prawdopodobnie egoizmem i przekonaniem wewnętrznym, że ja to zrobię może nie lepiej, ale (gryw) wydawało mi się, że zrobię to po prostu bardziej obiektywnie. Być może jest to myślenie naiwne, bo oczywiście nie uciekam się od delikatnych ocen swojego bohatera miejscami może i, i zbyt ostrych, ale troszkę mu się należało. Poza tym to nie jest biografia naukowa. Mogłem sobie troszeczkę pozwolić na parę wycieczek personalnych. Taką mam nadzieję.
0: Więc proszę opowiedzieć, w jaki sposób pracował Pan nad tą książką?
1: Tak naprawdę to od kiedy trafiłem w osolineum na rękopisy i maszynopisy chłaski robiąc wilka. Nie wiedziałem, że robię wilka. Tak? Myślałem, że, że się zajmuję senatą To Otóż wówczas poczułem jakiś taki wyniesiony może ze studium wówczas jeszcze górnolotnie nazywany połączeniem z pisarzem poprzez dotykanie jego warsztatu. Także dosłowne dotykanie przez Wilka, poprzez wszystkie materiały, które zostały wydane też później w wydawnictwie Iskry, poprzez przygotowywanie się do doktoratu, który miał być doktoratem o chłasce, o socrealizmie o chłas, o tych ideologicznych e- elementach jego wczesnej twórczości. Gdzieś tam na marginesie tego powstał pomysł skomasowania jego biografii i tak naprawdę wygląda to tak, że biografia przerosła doktorat i biografia jest, a doktoratu nie ma.
0: Wspomniał Pan tutaj o Wilku. I to jest też myślę dobry moment, aby opowiedzieć słuchaczom czym jest ta powieść, bo przez wiele lat było to dzieło uznawane za zaginione i to właśnie pan przyczynił się kilka lat temu do tego, aby wilk ujrzał światło dzienne ponownie. Proszę zdradzić jak trafił pan na maszynopis tej powieści.
1: Absolutnym przypadkiem. Wiedziono jakąś dziwną ciekawością i też fascynacją chłaską. Któż mógł czytać w latach młodości, będąc dwudziestoletnim człowiekiem chłaski i się nim nie zachwycić aż tak bardzo, żeby to się przerodziło w jakąś fascynację. Wobec tego fascynacja przerodziła się w jakiś pomysł na pracę magisterską o edytorskim opracowaniu Sonaty Marymockiej, ponieważ wiedziałem, że jego maszynopisy, rękopisy są zdoponowane we wrocławskim Ossolineu. Zresztą katalog internetowy jest przecież dostępny Każdy mógł i może wciąż tam wejść i wyszukać frazę łasko i zobaczyć ile tych materiałów jest, a jest naprawdę sporo i to archiwum jest naprawdę imponujące. No więc pojechawszy do Wrocławia chciałem obejrzeć to, co było skatalogowane jako sześć różnych wersji na Mare Mąckiej. Kiedy dostałem te wszystkie pliki do nie do ręki na początku, ponieważ pierwsza wycieczka była wycieczką tak naprawdę do obejrzenia mikrofilmów. Kiedy obejrzałem mikrofilmy, szybko się okazało, że tylko trzy z tych maszynopisów to Sonata, a trzy to coś zupełnie, zupełnie innego, czyli późniejszy Wilk, czyli powieść, którą Hłasko tworzył, zarzuciwszy Sonatę Mary Mąską, ukończoną, tylko dość nieudolną, jak się wówczas Hłasce wydawało, więc postanowił uwiarygodnić swoich bohaterów, przenoszących z Polski odbudowywanej do Polski przedwojennej, do Polski lat, głównie trzydziestych do Polski, w której już lewicowe ruchy były dość silne i te ruchy robotnicze i oddolne były dość silne i rewolucyjne. To wszystko widać w powieści. Zresztą to też świetnie dawało się by także sprzedać, jeśli miałoby dojść do publikacji Wilka wówczas w roku 1953, czwartym czy piątym. To nawiązanie do historii komunistycznej Partii Polskiej można było bardzo łatwo przemycić na wymogi cenzury i rynku wydawniczego.
0: Z jakiego wobec tego powodu do tego wydania jednak nie doszło?
1: Możemy tylko przypuszczać, że Chłasko nie był zadowolony z kształtu powieści. Kiedy zaczął pisać WIKA w roku 53, to jeszcze trzeba było podpisywać pewien cyrograf z cenzurą i z rękiem wydawniczym. Rok 53 to są jeszcze złote lata socrealizmu, szczególnie w literaturze. W związku z czym wszystkie elementy umowne które metoda twórcza zadekretowana w 1949 roku wymagała na dziele, takie jak współzawodnictwo pracy, jakieś elementy ucisku kapitalistów, obecność nie, domniemanych sabotażystów, jakkolwiek, były warunkiem prawie że koniecznym, by cokolwiek w Polsce wydać. Natomiast kiedy prace nad Wilkiem bardzo, bardzo się przeciągały, w międzyczasie łasko zaczął pisać też krótsze formy i nawet publikować opowiadania w prasie, a po prostu czasy się troszeczkę zmieniły, śruba została lekko poluzowana, można było więc zrezygnować z tych wszystkich elementów, które obciążały i obciążają Wilka do dzisiaj, żeby coś opublikować i wydać. A że Chłasko bardzo marzył o debiucie i chciał, żeby ten debiut był jak najlepszy, to prawdopodobnie też dlatego Wilka schował do szuflady i zarzucił. Niemniej jednak nie wyrzucił. I tego argumentu używaliśmy razem z z i z prezesem. W samym uchańskim tego argumentu używaliśmy, żeby odeprzeć wszelkie zarzuty o, o wykorzystywanie i szarganie pamięci pisarza. Sotreizer.
0: Zanim jeszcze trochę o samym pisarzu, to cofnęłabym się do początków, o których pan wspomniał, to znaczy do tej fascynacji twórczością Marka Chłaski. Co Panu wiodło w jego pisarstwie? Oczywiście to nie jest trudne, by w Chłasce przepaść, ale jestem po prostu ciekawa, co dla Pana jest takim wyróżnikiem niezwykłości jego dzieł?
1: To, co mnie uwiodło na początku i to, co uważam za elementy typowo chłaskowe i najbardziej cenne w jego twórczości, to są dwie różne rzeczy tak naprawdę, ponieważ moja świadomość literatury rosła wraz z doświadczeniem czytelniczym. Mm-hmm ujmę to w ten sposób, i chyba lepsza będzie odpowiedź na to, co go wyróżnia. Z pewnością ogromna wrażliwość na swoich bohaterów i dość rzadka już wówczas, a dzisiaj to już wydaje się zupełnie, Umiejętność wsłuchiwania się w ulicę, kiedy się czyta kłaskę, niezależnie od tego, czy mówimy o okresie polskim, czy o okresie emigracyjnym. Jego bohaterowie to są bohaterowie z krwi i kości, to są bohaterowie w stylu Hemingwayowskim, świetnie umotywowani, każdy doskonale przekonany o swojej racji, i tak naprawdę niewielu z bohaterów, których on kreuje, ewoluuje. Poza tym, pewne zrośnięcie bohatera z przestrzenią, w której egzystuje, z miejscem, z którego przybył, z miejscem, w którym obecnie przebywa, z ludźmi, wśród których dorasta i wśród których się kształtuje pewne odbicie przestrzeni, także w psychice bohaterów, świetnie widoczne po prostu odpętli do palcieryż każdego dnia tak naprawdę. To moim zdaniem są chyba dwa najważniejsze wyróżniki prozech które stanowią o jej sile, ponieważ ten pesymizm, który bardzo często się chłasce zarzuca, w moim przynajmniej ujęciu nie jest pesymizmem sztubackim, nie jest pesymizmem kreowanym, ani nie jest też pesymizmem ostatecznym, ponieważ tak jak sam Chłasko powiedział w wywiadzie radiowym z Barbarą Czekanową w 1958 roku, jednym z niewielu, które się tak naprawdę zachowały, jako nawet archiwalia dźwiękowe, wszystko co kiedykolwiek napisał, napisał o miłości, o ludziach, którzy bardzo chcą ze sobą być, ale jakoś tak się dzieje, że świat im tego nie pozwala, Czyli wypisz, wymaluj, fantastyczny scenariusz komedii romantycznej. Tylko, że osadzony w naprawdę brutalnych realiach. Oczywiście specjalnie swoich kochanków, ujmijmy to w ten sposób, chłasko umieszcza w takiej scenerii, w takich sytuacjach i specjalnie ich wystawia na ekstremalne doznania. Natomiast jest w tym dużo ciepła i nadziei. I chyba to jest takie uwodzicielskie. To poszukiwanie promyka nadziei w tym strasznym, czarnym świecie kreowanym przez chłaskę.
0: Porozmawiajmy jeszcze o samym obrazie Marka Chłaski, który też poddaje pan analizie w książce, no bo ta postać kojarzy się w szerokiej opinii bardzo często kontrowersyjnie i funkcjonuje w świadomości jako autor nadużywający alkoholu, łamacz serc, no taki utracjusz, hulaka. Ile z tego obrazu jest w pana opinii prawdą, a ile świadomą kreacją?
1: Wszystko. I pił, i bił, i łamał serca, i pozwalał się uwadzać mężczyznom, i uwodził kobiety, i porzucał kobiety, i sypiał z tymi kobietami, i zakochiwał się w kobietach. Wszystko to jest prawdą i jednocześnie wszystko jest kreacją, ponieważ... Wszystko, co przeżywał i wszystko, co ludzie myślą o tym, co przeżywał, dobrze, prawie wszystko miało miejsce. Z tym, że sposób, w jaki przekazywane są opinie wówczas i współcześnie o chłasce są mocno zintensyfikowane. To też nie było tak, że sytuacje, w jakich on się znajdował, same się działy. Chłasko sam pewne rzeczy kreował, doprowadzał też do sytuacji skrajnych. Bardzo często pozował na utracjusza, szczególnie no właśnie, ponieważ większość tych złych opinii, o których Pani wspomniała, no w domyśle złych, dotyczy obrazu, który łasko zostawił po sobie w Polsce. Miał na siebie taki pomysł, żeby najpierw kreować się na szofera, który gdzieś tam pomiędzy kursami coś tam sobie pisuje. To nie było szczególnie oryginalne, ponieważ sporo było, szczególnie w czasach z Stalinowskich i tuż po stalinowskich. Sporo było takich natuszczyków. Natomiast w momencie debiutu faktycznego książkowego, po wydaniu pierwszego w kruchu w murach chłasko zaczął się otaczać w środowisku ludzi o silniejszej pozycji w środowisku kulturalnym, by tak rzec. Uczestniczył w pracach nad filmami, tworzył scenariusze, m.in. ze Stanisławem Degatem. Był przez chwilę sekretarzem Władysława Broniewskiego, który wówczas miał szalenie potężną pozycję. Przyjaźń się z literatami i nie musiał już pozować na tego szofera, w związku z czym wymyślił sobie pozę na utracjusza i wmawiał ludziom, że jest wiecznie nieszczęśliwy, że jest wiecznie zakochany i że wszystkie kobiety są złe i że wszystkie kobiety tak naprawdę go porzucają, choć nie do końca zawsze to była prawda. Zatem kreacji w całym imidżu, których łasko po sobie dostawił, było sporo, natomiast większość z tego to były autentyczne rzeczy, które wiedziane jakimś instynktem sam podsycał. Zgodnie z zasadą panującą wówczas, im więcej o tobie mówią, tym bardziej jesteś popularny, bo tak to wówczas działało w latach 50. w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: No właśnie, można odnieść takie wrażenie, że Chłasko trochę celowo się umartwiał, Zwłaszcza śledząc jego relacje miłosne, na to też zwraca pan uwagę w biografii, prawda, że te wybory bardzo często prowadziły do tragicznych finałów, ale zdaje się, że chłasko o tym od początku wiedział. Chciałabym też odnieść się do tytułu samej książki, Proletariacki książę. Przecież pisarz wcale nie miał proletariackich korzeni, chociaż cały czas kreował się na taką postać. Zresztą bardzo zgrabnie udało mu się ten świat opisać. Czy moglibyśmy postawić taką tezę, że on cały czas właśnie starał się martwiać, umniejszać swojej roli, grać takiego poszkodowanego?
1: Tak, myślę, że śmiało możemy taką tezę postawić, ponieważ faktycznie to, o czym pani wspomniała, czyli zakochiwanie się, czy też zadłużanie się, ponieważ nikt nigdy do końca nie będzie w stanie określić, Kogo chłasko kochał, kogo nienawidził, to tylko on wie, prawda? To są przecież uczucia. Natomiast wybierał sobie, przepraszam za, za być może szorstkie określenie, ale no tak, obierał sobie jako obiekty zainteresowania kobiety trudno dostępne, zaangażowane w inne związki o skomplikowanej sytuacji życiowej z przyczyn nie do końca mi wiadomych. Być może taka poza właśnie, którą chciał przyjmować, czyli człowieka przegranego, takiego luzera, albo tak jak to później określił Goofiego, Goofy the Dog, do którego się porównał we wspomnieniach. Być może taka poza mu najbardziej pasowała. Jest taka fantastyczna scena, którą przywołuje Tadeusz Kąbicki w Kalendarzu i Klepsydrze, kiedy chłasko wpada do domu pracy twórczej w obolnikach, Zapłakany i zrozpaczony, prosząc o jakąś czarną krepę, żeby się odnosić z po zmarłej córeczce. No i oczywiście wszyscy koło niego skaczą, wszystkie obecne panie mu współczują, pocieszają. Wszyscy się z nim obchodzą bardzo delikatnie, tylko jeden, jeden Tadeusz Kąwicki doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest po prostu przedstawienie, że to jest jakaś gra i, i spotyka się wzrokiem z chłaską, który w jego oczach, w oczach Konwickiego widzi, że został rozszyfrowany. I ta anegdota doskonale pojętuje wszelkie rozważania na temat płuc przebieranych przez chłaskę. Chodziło głównie o efekt. Głównie o efekt i być może poczucie bycia potrzebnym, bycia zauważonym. Natomiast z czego to wynika i jakie to sądziło, to już raczej jest pytanie do psychoanalityków, czy właśnie osób zajmujących się tropieniem dziecięcych traum, których zresztą chłasce nie brakowało.
0: Do tego chciałabym też nawiązać do bardzo ważnej cechy tak pisarstwa, jak i życia Marka Chłaski, czyli do buntu, buntu również systemowego, początkowo trochę niezdecydowanego, ale później już nie mającego żadnych złudzeń. Gdzie możemy szukać źródeł takiej postawy w wątkach biograficznych?
1: Chyba w byciu jedynakiem, w byciu jedynakiem wychowywanym przez matkę która trzymała go bardzo krótko, a przynajmniej starała się trzymać bardzo krótko i bardzo o niego dbała i przejmowała się wszystkim, co dotyczyło syna. Z drugiej strony wierząc raczej pogłoskom niż jemu samemu. To bardzo charakterystyczne dla ich relacji, że Maria Chłasko z jednej strony kochała syna nad życie i to nie ulega wątpliwości, z drugiej zaś strony Miała o nim nie najlepsze zdanie i wierzyła wszystkim potrzeptom, absolutnie wszystkim potrzeptom, szczególnie potem, jak wyjechał z kraju, które jej podpowiadały osoby mniej lub bardziej życzliwe. To jest jeden z tropów. Drugim tropem jest na pewno pewien nonkonformizm taki powiedziałbym z rejonów Leopolda-Tyrmanda, czyli może nie walka z systemem, ale pomysł na życie i twórczość kontestujący polski socjalizm. Szczególnie, że czasy, w których Łasko miał przyjemność w Polsce przebywać, były czasami dość trudnymi i z pewnością brutalnymi i, i z tą brutalnością Łasko na pewno się spotkał, wobec czego raz sprzeciw wobec danej rzeczywistości Błąd bunt przeciwko literaturze, która wówczas powstawała i pewnie stąd ten pomysł na realizowany zresztą i w sonacie marymąckiej nieśmiało i w Wilku trochę bardziej i w bazie sokołowskiej i we wszystkich późniejszych opowiadaniach do momentu powiedzmy cmentarzy kiedy wyeksplikował wprost sprzeciw wobec systemu, czyli taki pomysł na twórczość polegający na wykorzystywaniu elementów metody twórczej przeciwko jej samej. Rozsadzanie realizmu od środka i przenoszenie też na, na życie, na zachowanie elementów buntu, być może nieco... Nieco niedojrzałych, być może takie podejście w stylu zrobię burdę tu, spiję się tam, rozbiję bar. Być może uznamy dziś za nieco niedojrzałe, ale w tamtych szarych czasach bycie takim kolorowym ptakiem z pewnością mogło być jedną z form wyrażania swojego buntu systemowo-życiowego.
0: W celu odkrycia tych różnych wątków biograficznych z życia Marka Chłaski zapraszamy Państwa do lektury biografii, a ja jeszcze zapytam, które z dzieł pisarza poleciłby Pan osobie, która z jego twórczością nie miała jeszcze styczności, na taki dobry początek?
1: Pętle bez zastanowienia i zawsze pętle każdemu do przeczytania i w szczególności do obejrzenia.
0: Polecamy wobec tego pętle i oczywiście książkę Chłasko, proletariacki książę, 28 października wydaje ją Wydawnictwo Czarne, a jej autor Radosław Młynarczyk był dziś gościem audycji kulturalnych. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk i bardzo dziękuję Panu za to spotkanie.
1: Dziękuję również. Audycje kulturalne w dobrym tonie.